0: Gemeente van de Jezus Christus, gasten, luisteraars. Asjelef is de hoofdpersoon in verschillende boeken van de Joodse schrijver Gaim Botok. Mijn naam is Asjelef of de gave van Asjelef. Misschien heeft u wel eens van die, een van die boeken gelezen. En Asjelef is een Joodse jongen uit Amerika, uit Brooklyn. En die heeft een groot artistiek talent. Hij kan enorm goed tekenen en schilderen. Maar die gave brengt hem in conflict met zijn eigen traditie. Hij hoort bij het Gassidische Jodendom en die zijn erg terughoudend wat kunst betreft. Ze nemen het tweede gebod waarover het vanavond gaat heel erg serieus. Ze zien die, dat tekentalent van die asher als een gave van de duivel. En in die boeken beschrijft Gai'in Potok het conflict wat ontstaat tussen Asher en met name zijn vader... Zijn vader kan die kunst die hij maakt niet waarderen. Want het is regelrecht een gave van de demonen. Van het rijk van de duisternis. En hij probeert zijn zoon ervan af te brengen, maar dat lukt niet. En het gaat helemaal mis als hij een groot kunstwerk maakt over de kruisiging van de Heer Jezus. Dan wordt hij gedwongen om de Joodse gemeenschap te verlaten. En dat allemaal vanwege het tweede gebod... Maar niet alleen in de Joodse traditie, ook in onze eigen christelijke traditie... ...heeft dit gebod in de geschiedenis vaak geleid tot een negatieve houding ten aanzien van kunst. Want zegt het gebod niet dat je geen beelden mag maken... ...geen afbeeldingen van dingen in de hemel en op aarde. In de protestantse traditie na de reformatie is dit nog extra versterkt... ...door de katholieke kerk zoveel heilige, heilige beelden had... En in behoudende kringen tot op de dag van vandaag is er discussie over dit gebod. Bijvoorbeeld als het gaat over kinderbijbels. Mag je nou, nou ja, de Heere God mag je niet afbeelden, dat weten we wel, dat kan ook niet. Maar mag je nou een afbeelding van de Heer Jezus in een Kinderbijbel opnemen? Sommige mensen vinden dat dat niet kan. Omdat God dit in het tweede gebod verbiedt. Allerlei opvattingen over dat tweede gebod. Maar wat staat er eigenlijk en wat is de bedoeling? Daar gaat het vanavond dan over. En vaak wordt gezegd dat in het eerste gebod, daar heeft dominee Batenburg eerder over gepreekt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Dat het daarin gaat over de afgoden. En in het tweede gebod dan over het dienen van de Heere God. Maar dat is niet helemaal waar, zoals vanavond wel zal blijken. Het ziet er eerder naar uit dat dat tweede gebod waar we vanavond bij stilstaan een uitwerking, een uitbreiding is van het eerste gebod. Want het eerste gebod was nog heel erg algemeen. Dat je geen andere goden mag hebben, maar de andere goden, bestaan die dan niet? Mag je andere goden wel afbeelden mag je de Heere God niet afbeelden? Het eerste gebod is nog heel erg algemeen. En het tweede gebod maakt het een stuk concreter. En daar gaan we vanavond samen over nadenken. Houdt u uw Bijbel maar open, want ik volg de verse wel op de voet. Dat gebod dat de Heere God aan Israël geeft, hè, dat, dat hebben we gezien. De Heere God heeft het volk bevrijd en, en geeft dan vanuit de bevrijding deze woorden, dat tweede gebod, begint heel concreet. U zult voor uzelf geen, zegt de tekst, geen beeld maken. En dat Hebreeuwse woord percel, dat betekent letterlijk uitgehakt. Het gaat over iets wat door mensen is gemaakt van hout, steen of zelfs ook van metaal. Een voorwerp, een concreet voorwerp, dat door mensenhanden is gemaakt. En daar voegt de Heer God nog een tweede woord aan toe, geen enkele afbeelding. En temuna betekent. Geen enkele vorm, de uiterlijke verschijningsvorm van het beeld. En je mag dat dan zelf vertalen, u zult voor uzelf geen beeld maken, in welke vorm dan ook. Die twee zinnetjes die horen bij elkaar, dat beeld wordt dus uitgelegd, geen enkel beeld, in geen enkele vorm dan ook. En het gaat in het tweede gebod om iets heel concreets. Om concrete beelden, voorwerpen die je niet mag vereren. En ik kom later in de preken nog wel op terug. In afgeleide zin gaat het natuurlijk ook over beelden van God in je hoofd die je kunt maken. Dat is daarvan afgeleid. Je kunt ook verkeerde denkbeelden hebben van de Heere God. Maar het tweede gebod begint concreet. Het tweede betekenis is afgeleid van het eerste... Israël mag geen enkel beeld maken. En waarvan dan niet? Nou, dat staat in het vervolg van wat boven in de hemel, beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. En ik weet niet of u dat zinnetje begrijpt, maar dat, dat zinnetje dat moet je begrijpen tegen de achtergrond van het wereldbeeld in het Oude Oosten. Dat wereldbeeld voor een Israëliet of voor iemand uit Mesopotamië of Egypte ook bestond eigenlijk uit drie delen. Je had de hemel boven als een soort gewelfen koepel met de zon, maan en de sterren. Dan had je de aarde als een platte schijf die met pilaren gegrondvest was. En dan had je daaronder de oerzee, oftewel het, de onderwereld het Dodenrijk. De hemel boven, de aarde als een platte schijf en daaronder dan het dodenrijk of de onderwereld. En als de Heere God dan tegen Israël zegt, je mag geen beelden maken van wat boven in de hemel is, dan gaat het dus over de zon, de maan en de ster. En u weet dat bijvoorbeeld in Egypte de zonnegod Ra een van de belangrijkste goden was in het Egyptische godendom, in het pantheon van Egypte. En Egypte. In Assyrië en Babylonië later werd de godin van de hemel vereerd. De maan, soms ook de sterren. En dat blijkt in een bepaalde geschiedenis van Israël, dat Israël ook voor die afgoden zich heeft neergebogen. Dus het gebod heeft betrekking dat je geen afbeeldingen moet maken van de zon, de maan of de sterren. De tweede plaats ook niet, zegt het gebod beneden op aarde. En ik denk dat dat met mensen... of in het bijzonder met koningen te maken hebben. U weet wel de geschiedenis van Daniel... dat koning Nebukadnezar een groot beeld opricht. Een beeld van hemzelf. En daar moesten alle mensen voor neerknillen. In Israël mochten er geen beelden gemaakt worden van de koningen. Want dan zou het volk het risico lopen... om ze te gaan vereren. En alleen de Heerde God was alle eerwaardig. Niet van wat boven in de hemel is... Niet van mensen op aarde en dan heb je ook nog het water onder de aarde op het dodenrijk. Israël mag ook geen afbeeldingen maken van de geesten van overleden mensen, de voorouders om zo te zeggen. Daar mocht het volk niet mee in contact treden. U kent misschien de geschiedenis van Rachel wel. Als Rachel uiteindelijk met haar man meegaat en haar vaderlijk huis moet verlaten, dan steelt ze de terafim van haar vader. Die verstopt ze dan onder de zadel. Die wordt uiteindelijk niet gevonden, die wil ze meenemen naar een nieuwe woonhuis. De terafim, dat zijn de voorouder. gouden beeldjes, die in de familie stonden bij het huisaltaar, en waarvoor elke dag gebeden werden geofferd en voedsel gegeven. En die zorgden dan voor bescherming, veiligheid, voorspoed. Rachel wil die Terefe meenemen in de hoop dat ze ook haar zegen en beschermen daar als ze bij Jacob is. Nee, zegt de Heerde God, dat zal in mijn volk niet gebeuren. Geen afbeelding van het boven in de hemel wat op aarde is en ook niet daaronder. U zult dus daarvoor, zegt de tekst, niet neerbuigen en niet dienen. Het gaat dus in het gebod echt om afgodendienst. Dat die beelden die gemaakt zijn, als God worden vereerd. En met dat het gebod zo concreet is, dat zeg ik maar even tussen haakjes. Dan begrijpt u ook wel dat dit tweede gebod dus niet gaat over het maken van kunst. Over afbeelding of schilderijen. Het gaat om het vereeren van een concrete voorwerp. In de godsdienst, in de eredienst. Nee, het is juist heel belangrijk, denk ik, dat we op het gebied van schilderkunst, van poëzie, van literatuur, als christenen, ook onze post innemen. Daar waar zoveel nihilisme is, waar zo weinig visie is op het leven, zo negatief vaak, dat er christenen zijn op hun post die kunst maken waar hoop en perspectief uitstraalt. Is juist een hele goede zaak, Leiden. Maar daar gaat het niet over in het tweede gebod. Het tweede gebod verbiedt de Heere God dus het vereren van afgodsbeelden. En u ziet ook wel, het gebod is heel algemeen. Dat heeft dus ook betrekking op de Heere zelf. Ook daarvan mag het volk geen afbeelding maken. En het volk Israël heeft dat geweten. Archeologisch is er ook maar heel weinig, zijn er weinig afgodsbeelden in het land gevonden. Maar ook Israël heeft wel gezondigd. De kinderen die naar de kinderleerdienst zijn gegaan, die gaan nadenken over de geschiedenis van het gouden kalf. Mozes die lang wegbleef op de berg. En Aaron die besluit om die zichtbare God zichtbaar te maken. En daar een stierkalf voor uitkiest. En dan zegt hij erbij: dit is de God. Die jullie uit Egypte heeft geleid. Hij heeft het niet over een andere God. Maar hij maakt een afbeelding van de Heere. En dan komt Mozes en dan moet hij dat beeld vernietigen. Want de Heere God kan niet afgebeeld worden. Het heeft het volk geestelijk heel veel kwaad gedaan. Dus geen beeld maken, zegt de Heere God. Zoals alle volken rondom jullie. Je daarvoor niet neerbuigen. Ook niet van mij. Want, vers 5 dan geeft de Heer een motivatie. Een reden. Waarom mocht Israël zich niet voor deze beelden neerbaag? Nou, er zijn twee redenen te geven. En er staat er één in onze tekst. Want ik, de Heer, uw God, ben een naivere God. Dat was de tweede reden. Maar er is ook nog een eerste reden. Die staat hier niet, maar die wil ik wel vanavond aan de orde stellen. Waarom roept de Heerde God zijn volk op om geen afgodsbeelden te maken. Omdat hij weet hoe gevaarlijk ze zijn. Want weet u ook hoe afgodsbeelden gemaakt werden. In de tijd. In Egypte en in Mesopotamië? Dat ging ongeveer zo. Er waren bepaalde mensen die zich daarin hadden gespecialiseerd. Ze hadden een werkplaats. Gebruikten heilige materialen. En die werkplaats die moest door een priester worden gewerkt. Moesten gebeden worden opgezonden tot een van de afgoden. En een afgodsbeeld kon maar op bepaalde tijden in het jaar gemaakt worden als de sterrenstand gunstig was. De materialen moesten ingezegend worden, moesten gebeden geplenkt worden. En dan. Als dan het beeld van hout bijvoorbeeld gemaakt was, dan kwam er het meest bijzondere ritueel. Dat heet het mondopeningsritueel. En dan werd, dan de, werd er gebeden en gevraagd of die betreffende godheid intrek wilde nemen in het beeld. Om het de heilige als zijn woonplaats te beschouwen. Zodat waar het beeld ook zou staan, die godheid ook tegenwoordig was. Het beeld zou je kunnen zeggen was een soort venster... Waardoor mensen in contact met die bepaalde godheid konden komen. Waarmee hij via hen communiceerde. En waarom waren die beelden dan in die tijd zo populair? Ik denk hierom. Ze gaven antwoord aan vragen waar mensen mee zaten. Ze gaven antwoord op diepe gevoelens van angst. De angst voor ziekte. Misoogst. Het diepe verlangen naar voorspoed en geluk. Vrouwen die geen kinderen konden krijgen hadden bepaalde afgodsbeeldjes in de keuken staan. Waar ze elke dag offers voor brachten, in de hoop dat. Want als je dagelijks zou bidden, dan zou die God je zegenen. Je beter maken. En veel mensen hadden zoiets: ach, baat het niet, het schaadt niet. Ze brachten grote offers. En dan komen later de profeten, Jezaja en Jeremia, en ze gaan het volk bekritiseren. Israël, wat doen jullie nou? Hoe kun je dat nou doen? Moet je eens kijken, dat stukje steen of een stukje hout wat je daar hebt, is gewoon maar een boom. Dan kun je ook in de open haard stoppen en jezelf mee verwarmen. Ze proberen het volk ertoe te bewegen om die afgoden weg te doen, want ze halen het niet bij de Heer. Er is niemand zoals u, Heer. Er is er maar één die redt, zegt Jezaja. Maar weet u, dat principe dat erachter zit, dat wordt door de profeten niet ontkend. Dat die goden geestelijke machten zijn. En via die beelden hun invloed uitoefenen. Het zijn demonisch geworden machten en die hebben maar één doel. Mensen ziek maken. Van God aftrekken. Onderdrukken. De vrijheid benemen leven van mensen tot een hel te maken. En de Heere God weet dat die machten reëel zijn. En daarom waarschuwt Hij Zijn volk. Het trof me bij de voorbereiding van de preekgemeente dat in het boek Exodus, een paar hoofdstukken na Exodus 20, iets heel aangrijpend staat. In het bondsboek zegt de Heere God tegen Israël dit. Israël, je mag je voor die afgoden niet neerbuigen en hen dienen. Nou, dat hadden ze in exodus 20 ook gehoord, maar hij voegde er nog wat aan toe. Hij zegt: Jullie moeten de beelden uit jullie huis weghalen. Dan zal ik de ziekte uit jullie midden wegnemen. Beelden zijn niet neutraal, ze maken mensen ziek, vroeg of laat. Ik maak even een uitstapje naar vandaag de dag. Wij Westelingen. U, jij en ik, we vinden zulke soort dingen maar moeilijk te geloven. Het is gewoon een stukje steen, zeggen wij. Die machten daarachter, daar geloven wij niet in. En we vinden het soms ook niet erg om bepaalde beelden uit een ander land, uit een andere cultuur bij ons in huis of in de tuin te hebben. Dat beeld dat, zo nuchter zijn we wel, dat ontkoppelen van de Godheid die erachter zit. Tijdje Tijdje terug mocht ik ergens een inleiding geven op de Efezebrief, Toen heb ik iets uitgelegd dat die stad Eversen, waar de apostel Paulus zijn brief voor schrijft, een uitermate occulte stad was, met heel veel tempels en afgoderij, waaronder van de godin Artemis. En in de pauze kwam iemand naar mij toe, die was speciaal naar huis gegaan, en die had een groot afgodsbeeld van Artemis meegenomen. Moet u eens kijken, dat kunt u aan de mensen laten zien. Dat had hij in Turkije op de kop getikt en stond gewoon maar in zijn huiskamer. Of ik kwam bij iemand Egyptische Oeshaktis tegen. Van die kleine beeldjes die mensen meenemen in een doodskist. Een prachtig kunstobject dat stond in een vitrine. Maar het tweede gebod leert ons iets belangrijks vanavond. Zulke voorwerpen zijn niet neutraal. We hebben daar in Chili ook veel mee te maken gehad. Een jong echtpaar uit de gemeente was naar Paaseiland geweest. En misschien weten we wel dat er daar van die grote beelden staan, de Moai. En je kon kleine replica's ervan kopen. Die hadden ze meegenomen naar hun huis. en hadden een paar collega's cadeau gedaan. En stuk voor stuk al die collega's werden ziek. En dat gemeentelid zelf ook. Ze kreeg pijn in haar buik als ze ging bijbel lezen. En bidden werd steeds moeilijker. En toen begrepen we dat woord van de Heer. Door die beelden uit je huis weg, dan zal ik de ziekte wegnemen. En daarom sta ik persoonlijk terughoudend naar die gewoonte van vandaag om ook een beeld van Boeddha in je huis of in je tuin te zetten. En natuurlijk kun je wel zeggen van, ik vereer het niet. Maar iets komt uit een andere religie en is dus nooit neutraal. Ik weet niet of u het gevolgd heeft, het was denk ik een halfjaartje geleden, of iets langer misschien. Een artikel in de krant, dat was een Nederlands bedrijfje, dat boeddha-knuffels maakte. Vanuit Thailand importeerde, hier in Nederland. Voor kinderen. Maar de fabriek daar in Thailand, productie riep groot verzet op. Hoe kun je nou zo'n heilig beeld, vonden de mensen daar, zomaar daar een knuffel van maken. Voor een kind. Dat vonden ze heilig, heilig schennis. Een boerder mag je niet knuffen. Die moet op een bepaalde hoogte staan. Want anders heb je geen vrede in je huis. Ik bedoel maar. Dat tweede gebod wat de Heer God aan Israël geeft. Heeft ook vandaag de dag denk ik een grote actualiteit. Het roept ons op om terughoudend te zijn. Als het gaat om beelden van een andere cultuur. Die een godsdienstig karakter hebben. Hij zegt u, ik ben nuchter. Ik geloof er niet in. Nee, maar waarom geeft de Heere God dat gebod aan aan zijn volk? Weet u waarom? Er staat namelijk iets op het spel. En dat is het tweede punt. Dat is de relatie met de Heer. Doe het niet, zegt God. Want ik ben, vers 5b, want ik, de Heere. zo mag je dat vertalen, ben... Uw God. We hebben toch samen een verbond? Ik ben een naijverig God. Het Hebreeuwse woord kana betekent jaloers. Ik ben een jaloerse God, zegt God tegen Israël. Nou ja, jaloers, dat klinkt ons natuurlijk niet best in de oren. Jaloers ben je op iets of iemand dat je zelf niet hebt, maar nou, dat geldt natuurlijk niet van de Heere God. Je bent jaloers misschien, als iemand alle aandacht krijgt in je klas, of in je vriendengroep, aandacht die je zelf ook graag wilt hebben. Maar de Heer God is niet jaloers op die manier. Hij is niet jaloers op die andere goden, in tegendeel. Maar jaloers betekent, hij heeft een passie. Het is dus de passie die je voelt voor iemand van wie je houdt. Met heel je hart. De passie die je voelt ten opzichte van je partner. Als hij of zij ontrouw is. De Heer God is in die zin een passievolle God. Die van zijn kinderen houdt. En hen alles wil geven. Hij staat klaar met, met, met open handen. En daarom is zijn toren ook gekwetste liefde. Als je ontrouw bent aan hem. Weet u het nog? God had toch het volk die vraag gesteld: Wil je met mij trouwen? Toen had Israël geantwoord: Ja, heren. Alles wat u vraagt, zullen wij doen. Deze passie, deze naijver, is dus de brandende passie van de Heer voor mensen. Hij wil niet dat zijn volk verloren gaat, dat het in de macht komt van al die vreemde machten. Want hij is de enige die zijn kinderen leven kan geven. Hij wil niet dat u ziek maakt en de machten invloed hebben op het leven van zijn kinderen. Hij wil ze daarvoor beschermen. Hij wil ze dicht drukken aan zijn hart. Want hij weet, dicht bij hem zijn ze veilig. In zijn nabijheid kunnen ze worden tot de mensen die, zoals hij ze heeft bedoeld, vanochtend het preek, volmaakt... De Leios. Dat betekent dat je wordt zoals je bent bedoeld. De afgoden kunnen dat niet bieden. Maar alleen de Heer. Daarom, ik ben de Heer, in jullie God. Kom bij mij. Al het andere maakt je alleen maar ziek. Ik ben de Heer, in jullie God. Mijn hart brandt van passie voor jullie hart. Dan dan voegt hij er nog iets aan toe. Ik weet niet of, hoe je dat elke zondag hoort. Ik heb er soms wel moeite mee met die woorden. Totdat ik steeds nader begon te bestuderen. De God die de misdaad van de vaderen, mag ook vertalen van de ouders, vergeldt aan de kinderen. Daar zit dus dit achter. Juist omdat de Heerde God zoveel van zijn mensen houdt, Neemt hij de relatie die hij met ze heeft ook hoog op? Zo blijkt uit het vervolg. De misdaad van de vader zal ik vergelden, zegt God, tot in het derde en vierde geslacht. Wat wordt daarmee bedoeld? Het roept wel vragen op. Betekent dit dan, zeg, zeg jij, betekent dit dan dat ik gestraft word voor de zonde van mijn ouders? Maar ieder mens is toch verantwoordelijk voor wat hij doet? Is dat hier dan bedoeld? Mijn nee, gemeente, dat is hier niet bedoeld. Het betekent niet dat kinderen gestraft worden om de zonde van hun ouders. We moeten we even doorlezen, wat staat erachter? Van het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Dus het gaat over ouders en de generaties daarna... ...die de Heerde God haten... ...die het helemaal met Hem hebben gehad... ...die ook niet naar zijn geboden meer willen luisteren... ...die beelden in huis hebben... ...en die vereren... ...het gaat dus om een heel bewuste keuze... ...van al die generaties... ...maar goed, ik besef natuurlijk ook wel dat wij als ouders een grote verantwoordelijkheid hebben... ...want zo was het vroeger, vandaag niet meer zo... Is jullie ook nog wel, denk ik, ja, dat op een klein stukje grond de grootouders, de ouders, de kinderen, de kleinkinderen allemaal bij elkaar wonen. De extended family, de uitgebreide familie, tot in de vierde geslacht wonen ze wel bij elkaar. En als dan de ouders of de grootouders zo'n huisaltaar hebben, dan worden al die andere generaties daarmee ook in aanraking gebracht. Het heeft wel gevolgen wat je doet als ouders in de geloofsopvoeding of als je ervoor kiest om het dienen van de Here daarmee een loopje te nemen dat heeft consequenties het is wel belangrijk dat wij het juiste beeld van wie de Here is doorgeven aan onze kinderen dat neemt de Heere god dus serieus en dan staat er de misdaad van de vaderen zal ik vergelden u kent de statenvertaling nog wel denk ik daar staat het letterlijk vertaald: die de misdaad van de vaderen bezoekt. En dat grondwoord wat daar staat, pakat betekent inderdaad bezoeken, op bezoek komen. De Heerde God zegt: als er een generatie is die me haat, dan kom ik op huisbezoek. Dan kom ik kijken in het huis hoe het ermee staat met het dienen van mij. Dan komt hij observeren. Hoe staat het in dit huis? Dienen ze mij nog? Wordt mijn naam nog met eer behandeld? Ben ik welkom in dit gezin? En als de Heere God niet welkom is, dan gaat Hij weg. Hier staat vergelden. Wordt ook wel vertaald met straf. Dan straft Hij dat gezin. En wat is straffen eigenlijk? Dat betekent dat de Heere God zijn handen ervan aftrekt... Dat hij zijn bescherming wegneemt. Dat hij, als hij niet langer welkom is, dan trekt hij zich terug. Die beschermende handen van hem, die er waren, die het gezinsleven beschermden, die trekt hij terug. Als hij niet langer welkom is. En dan hebben de machten vrij spel. En dat is niet leuk. Dat is verschrikkelijk. Dan is zijn liefde en genade niet meer. Zijn vriendelijk aangezicht wordt niet meer gezien. Gemeente, voelt u in dit alles de passie van de Heer? Hij laat zijn volk niet los. Hij gaat zelfs bij ze op bezoek, heel persoonlijk. Gezin voor gezin, ben ik welkom. En dat doet hij nog steeds. Hij is ook met ons bezig. Dat wij hem dienen en wij hem kennen zoals hij werkelijk is. Beelden kunnen hem niet bevatten, die zijn statisch. Maar de Heere God is een dynamische God. Ik herinner me het nog wel. Soms heb je dat als je in een katholieke kerk komt. Dan zie je een kruis met een, een beeld van de Heer Jezus erop. Een crucifix. Ik blijf er altijd wel al even bij stilstaan, maar ik denk, het is maar een deel van het verhaal. Hij heeft inderdaad voor mij aan het kruis gestorven. Maar hij is ook opgestaan en daarom behoort het kruis leeg te zijn. Beelden fixeren. En noem maar, maar één ding: en die kunnen de Heerde God niet bevatten. Het is het belangrijk dat we hem dienen. Dat wij hem kennen zoals hij werkelijk is, de levende God. En daar gaat dit tweede gebod natuurlijk ook over. Niet alleen over die concrete beelden, maar ook over die denkbeelden die wij van de Here hebben. Die denkbeelden die telkens weer door het woord moeten worden gecorrigeerd. Want je kunt dan wel geen beelden, geen afgodsbeelden in je huis hebben, maar je kunt wel een verkeerd beeld van de Here aan je kinderen doorgeven. En het valt wel op als je mensen over God hoort spreken vandaag, als je de krant leest... En ze zeggen iets over de Heere God. Dan blijkt dat God het woordje een containerbegrip is. Iedereen heeft er wel zijn eigen gedachten bij. Voor de een is de Heere God een boekhouder. Moet je eerst voldoende saldo hebben opgebouwd. Om bij hem te kunnen aankloppen. Een saldo van kennis van het woord. Genoeg bidden, genoeg lezen. En, nou, en dan, dan, ja, dan mag je tot hem naderen. En bij een negatief saldo, dan wordt de boekhouder een deurwaarder. Dan komt die verhaal halen bij. kom mensen tegen die het beeld van God hebben als een supporter. Nou, God is iemand die aan de zijlijn staat. Hij bemoedigt me, hij stimuleert me. Hij steunt me als ik dat nodig heb. Heb je hem dan maar even nodig? Hij begrijpt best dat ik het te druk heb met spelen op het veld en dat ik nog zoveel dingen moet doen. Ik heb niet de tijd om de hele tijd naar hem te zwaaien. Of wat dacht u God als wegenwacht? Als je onderweg pech krijgt, fijn dat je hem op kunt roepen. Hij komt gegarandeerd. Misschien moet je even wachten, maar wegenwacht komt eraan. Hoe zitten we hier vanavond? We hebben van, vanuit onze opvoeding allemaal een beeld van de Here meegekregen van wie God is. Strenge opvoeding, vrije opvoeding. Kan allemaal. Maar wie is Hij nou echt? Wie is Hij nou werkelijk? Ja, dan... Dan moeten we naar de Heer Jezus kijken. Want God heeft met eerbied gezegd... Een selfie gemaakt. Van zichzelf. Heer Jezus, wie mij heeft gezien... Die heeft de Vader gezien. In de Heerde Jezus heeft de Heerde God zijn handen naar ons uitgestoken. Heeft Hij een stem gekregen om tot ons te spreken? Hoor je Hem? Heeft Hij handen gekregen om naar ons uit te strekken? Voeten om ons achterna te lopen? Een hart om voor ons te breken aan het kruis. Dat is de passie van de Heerde God... De bezoeking is tot in het vierde geslacht, maar zijn liefde is tot in duizend geslachten. Het staat al in Exodus, je zou kunnen zeggen, daar ligt zijn hart. Dat is God ten voeten uit. Wil je hem kennen? Zoals hij is, kijkt dan alsjeblieft naar de Heer Jezus. Hij is het volmaakte beeld van God. Pren dat beeld in je hoofd. Lees over hem in het woord. Stop het in je hoofd. En in je hart. En dan gaandeweg als je op hem richt. Elke dag weer opnieuw. Dan heb je geen behoefte om de Heer God naar jouw beeld te veranderen. Maar dan verandert hij je. Naar het beeld van de Heer Jezus. Dan kijkt God naar je leven. Naar je hart. En dan ziet hij iets van zijn eigen zoon erin terug. En weet het. Dat geeft hem vreugde. En dat is zijn verlangen. Voor ieder van ons. Amen.